0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. Y en el episodio de hoy, Quiero compartir contigo algo muy importante que muchas personas tienen interés y es lo que se denomina el servicio al cliente. ¿Pero qué es realmente el servicio al cliente y por qué muchas personas lo tienen en una posición importante, pero para mi gusto algo sesgada? Para mí, el servicio al cliente no es un concepto de una sola cosa en la compañía. Por ejemplo, el call center de la empresa, el individuo que atiende un restaurante. No es eso. El servicio al cliente es un todo integrado de la compañía porque la define en su totalidad. Al final del día, casi que todos los productos terminan siendo un servicio al cliente. Ahora, las compañías de producto tienen un servicio que ese producto le presta al cliente. Entonces, en los términos más puros, tanto los productos como servicio al final terminan siendo un servicio al cliente, pero vamos a diferenciar igual entre producto y servicio en donde el uno es tangible y el otro es relativamente intangible. Porque, por ejemplo, en un restaurante hay intangibilidad, pero hay tangibilidad también. Pero si es un producto como, por ejemplo, el pan en un supermercado, es 100% tangible. Entonces, un producto o un servicio como un hospital tiene la mayor intangibilidad posible. Y cuando hay mayor intangibilidad, depende más de los individuos el nivel de satisfacción. Cuando hay menos intangibilidad, depende de la calidad del producto, la satisfacción del cliente. Esto está descrito en la teoría como el espectro de intangibilidad en el servicio. Pero más allá de eso es, ¿qué es realmente el servicio al cliente? O sea, el servicio al cliente es la posibilidad que tú tienes de satisfacer la demanda básica del cliente. Y la demanda básica son las expectativas que tiene el cliente acerca del producto o servicio que va a recibir. Y generalmente esas expectativas tienen una realidad y es el producto o servicio recibido. En muchos casos hay una brecha, en muchos otros casos no existe esa brecha porque hay satisfacción total en el corto plazo, pero al final del día casi que siempre va a existir una brecha. ¿Por qué? Porque lo que un cliente hoy está requiriendo y recibiendo, teniendo claro que las expectativas de los clientes son casi inagotables, es posible que lo que hoy recibe como 100% satisfacción en el mediano plazo pueda estar pidiendo más y entonces evalúe ese nivel de servicio que está recibiendo en la actualidad como poco satisfactorio sin embargo para mí hay una máxima en este tema del producto y servicio en relación con el servicio al cliente y la máxima es el producto básico que ofrece una compañía Por qué es una máxima porque allí es donde más debe trabajar para mi gusto una organización una organización tiene que trabajar más en el nivel de servicio básico que ofrece porque con ese servicio nació y con ese servicio y o producto es cuanto más mercado viene obteniendo y sobre todo cuanto más frecuencia de compra tiene el mercado objetivo al que va dirigido. Toda vez que el cliente requiere una satisfacción de algún servicio de algún producto básico teniendo en cuenta que las necesidades humanas no son ilimitadas por lo tanto los productos o servicios básicos tampoco son ilimitados dicho de otra manera si alguien va a buscar a un restaurante el servicio básico es pues, poder alimentarse poder comer y poder nutrirse si va a un cine es poder divertirse si Toma un servicio de transporte, pues es trasladarse de un lugar a otro. En fin, hay servicios básicos de los productos y servicios que se ofrecen en la economía. Sin embargo, la pregunta para mí es, ¿es realmente clave poder darle más a un cliente que el servicio básico esperado? Es posible que sí, pero la pregunta consecuente entonces es, ¿Cuánto es más y cuánto estaría dispuesto un cliente a pagar por ese plus adicional que tú le estás colocando a ese producto o a ese servicio que hoy día ofreces? Es allí donde yo veo que muchas de las organizaciones empiezan casi que a la loca a mirar cómo encuentran algún factor adicional que pueda llegar a generarles una grandísima diferenciación con sus competidores. Y yo creo que sí hay que buscar diferenciación para mí diversificación relacionada con el producto o una diferenciación relacionada con el producto. Ejemplo, hoy día el producto tiene una presentación con un empaque específico. Puedes cambiar de empaque y lo puedes hacer un poquito más robusto y de pronto con una utilidad adicional. Pero eso no cambia en nada el servicio básico que resuelve ese producto en específico. Por lo tanto, hay que ver lo que significa el servicio básico en todas las categorías de los negocios. Hay servicios básicos que la tecnología los catapulta como venían siendo y los cambia completamente. Por ejemplo, el servicio de televisión. Una televisión que no sea hoy por hoy, una televisión inteligente que permita conectarse a Internet y ver YouTube y otras plataformas, pues prácticamente ese ya estaría casi que fuera del mercado porque deja de ser un producto básico en la actualidad. Sin embargo, ese producto no fue básico anteriormente, pero la tecnología lo catapultó. Las compañías, por supuesto, la gran mayoría se montan en esa ola cuando hay nuevas tecnologías disruptivas que cambian el negocio en una categoría específica. Pero hay un montón de categorías en donde la tecnología no cambian los negocios de manera radical, pero eventualmente algunos competidores entregando un poco más de valor le dan una mayor competitividad a una categoría sin descuidar el servicio básico. A mí lo que me cuestiona realmente es que hay muchas organizaciones que en aras de buscar una diferenciación son capaces de probar con una cantidad de cosas no relacionadas que terminan perdiendo tiempo y plata. Esta diferenciación o este valor agregado adicional que tú le colocarías al producto o al servicio debe estar directamente relacionado con tu servicio básico o producto básico y además el cliente debería estar en condiciones de pagar por ello. De lo contrario, salvo que te quede fuera de la categoría y en ese caso... El producto básico que tienes ni siquiera alcanza a cubrir los requerimientos del cliente, pero salvo que te vayas a quedar fuera de la categoría, realmente no vale la pena meter un servicio adicional sin cobrarlo al cliente, porque va a generar más costos a tu producto o a tu servicio, lo cual te va a afectar sin duda tu estado de resultados y el cliente no va a estar dispuesto a pagar un poco más por ello. Por lo tanto, el cuestionamiento va en función también de la rentabilidad del negocio. Entonces, algunas personas dirán, bueno, pero lo que ocurre es que yo estoy vendiendo a 100 pesos y mi competidor está vendiendo a 100 pesos también y está dando algo adicional y no cobra ese algo adicional. Correcto, eso pasa en el mercado y para mí es un error. Entonces, entran en guerras de precios y cuando se entran en guerras de precios, los márgenes se disminuyen constantemente al final casi que todos terminan perdiendo, salvo que una de las compañías tenga como parte de su estrategia tener el precio más bajo del mercado y bueno, de esa forma estructura la organización. Pero si la mayoría de las compañías posiblemente en la gran cantidad de categorías de negocio que hay no están interesadas en ser las de precio más bajo Deben buscar alternativas de diferenciarse levemente del competidor en primera instancia con el interés de que el cliente pueda pagar un poco más por ese algo más que tú le estás entregando, porque eso es algo más que el servicio básico esperado. Te coloco un ejemplo de la ciudad donde yo vivo. Nosotros tenemos aquí una categoría de negocios que son los restaurantes. En la ciudad han proliferado muchísimos restaurantes de todos los niveles hay restaurantes de comida local de comida nacional de comida internacional hay restaurantes por tipo de comida hay italiano hay árabe estas es un clúster en comida árabe pero también hay de carnes también hay de comida de mar en fin pero hay unos restaurantes que se han mantenido todo el tiempo que son supremamente básicos que tienen poco menú tienen al aire libre mesas y sillas porque el clima de la ciudad lo permite. Y tienen adicionalmente como una gran caseta que hace las veces de la cocina, en donde tiene un asador, una chimenea, un baño María, una plancha y otros compartimientos para almacenar y guardar productos prelistos. Son restaurantes callejeros de comida rápida formales, pero son callejeros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los clientes van a buscar una comida rápida, local, muy básica, porque no ofrece nada más que perros calientes y sándwiches y algo que se llaman pinchos o chuzos, que son como unos palitos de madera o de metal en donde le metes carne y pollo y, por supuesto, bebidas refrescantes. Entonces, estos negocios tienen un horario extendido. Son negocios... Después de fiesta o después de la rumba, como dirían en algunas ciudades, estos negocios, a pesar de la proliferación de restaurantes que hay que mencioné anteriormente, siguen muy firmes, siguen creciendo con un servicio supremamente básico que entregan al cliente. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo una necesidad específica y es las personas requieren alimentarse después de rumba. Tienen los horarios extendidos pero lo sorprendente es que ya hoy por hoy, ni siquiera es después de rumba, van a comer allí comida rápida, adultos, jóvenes y niños, sin ningún inconveniente en cualquier hora del día. ¿Por qué ocurre esto? Porque el servicio básico es el de alimentarse y lo hacen, digamos, razonablemente a unos precios que son relativamente más económicos, pero no mucho más económicos en relación con la experiencia que tú pudieras vivir en otro restaurante y tal vez con comidas con una mejor infraestructura. Pero esto resuelve un problema muy básico del ser humano. Por lo tanto, ahí el cuestionamiento es ¿deberían migrar estos restaurantes a ser mucho más cómodos, un poco más elegantes, a tener una cocina con muchos mejores instrumentos, con una infraestructura mejor dotada para poderle dar al cliente un mejor nivel de servicio? La respuesta nos la ha dado el tiempo. Y la respuesta es no. Estos restaurantes no requieren migrar a estas nuevas condiciones. Se mantienen allí, son un restaurante de comida rápida, masiva y con muy buenos resultados. Luego entonces, el cuestionamiento siempre será ¿Vale la pena dar más en todos los segmentos aun cuando la competencia es feroz como en este caso de los restaurantes en Barranquilla? ¿O vale la pena fortalecer el servicio básico y mantenerse con los básicos del servicio al mercado objetivo al que tú vas dirigido haciendo bien tu servicio básico todo el tiempo? Esa es una pregunta que cada quien debe resolver en la categoría de negocio donde está. Sin embargo, mi sugerencia es que sí debe haber algo de diferenciación, solo que debe ser relacionada y debe buscar un equilibrio económico que el cliente esté dispuesto a pagar un poco más por eso. Si tú eres un directivo, una directiva, una dueña o dueño de negocio, un empleado o empleada comprometida, por favor busca espacios de participación para este debate y ver cómo se puede fortalecer la organización para prestar, en el sentido del que estoy hablando en este podcast, un mejor servicio a tu cliente. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con quien consideres les pueda interesar. Y al mismo tiempo te invito a que te suscribas a mi podcast Hablemos de Negocios en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. Un abrazo y nos vemos pronto.